0: Z tej strony Sławek Cygler. Naszą gościnią jest dziś pani Olga Gitkiewicz, dziennikarka, autorka książki reportażu pod tytułem Nie zdążę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dziś o wykluczeniu transportowym. Myślę, że na początek powinniśmy w ogóle rozszyfrować, co to oznacza, bo, bo dla jednych to będzie coś, co doskwiera im na co dzień, a dla innych mieszkających na przykład w dużych miastach to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Czym jest wykluczenie transportowe?
1: Ja rozumiem wykluczenie transportowe dosyć szeroko. Najprościej ujmując taka definicja, która im przychodzi do głowy, to jest niemożność dojechania z punktu A do punktu B, ale absolutnie nieturystycznie albo nie dlatego, że Nagle pewnego dnia wstałam i pomyślałam sobie, ach, pojadę do Łowicza. Tylko naprawdę w ważnych, istotnych sprawach, często bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, nie można wyjechać ze swojej miejscowości. Nie można w ogóle zaplanować życia w oparciu o transport publiczny.
0: Okej, okay, czyli my mówimy w zasadzie o takich podstawowych potrzebach typu lekarz, szkoła?
1: Tak, tak. Oczywiście to są te pierwsze potrzeby takie, które najszybciej przychodzą do głowy, kiedy się myśli o wykluczeniu transportowym, ale tak naprawdę one skutkują jeszcze kolejnymi wykluczeniami. To znaczy, jeżeli mieszka się w miejscowości, wsi, sołectwie wykluczonym komunikacyjnie, to tak, nie można jechać do lekarza, nie można jechać do banku, nie można jechać na pocztę, nie można jechać do szkoły. To jest bardzo um, częste teraz, że dzieci wybierają szkoły, nie te na których im zależy, nie te, których marzą, nie te, o których właśnie marzyły przez lata i mają jakieś tam kwalifikacje, zamiłowania swoje, tylko te, do których po prostu jedzie bus. Do, to są do, którego, ich... do którego roku
0: życia albo do której klasy zapewnione są autobusy? Do Końca podstawówki, tak?
1: zapewnione dowozy szkolne tak zwane.
0: Czyli... E... W zasadzie jak uczeń, uczennica idzie do liceum, to tak. stoi przed niełatwym tak. zadaniem, bo nie może mieć jeszcze jest, prawa jazdy.
1: Tak, to jest właśnie ten moment, to mhm. liceum, ten, bo w, już nie mamy gimnazjów, więc w tej chwili moment wyboru liceum jest bardzo często momentem, kiedy się wybiera nie szkołę, o której się marzy, tylko szkołę, do której można dojechać. To są dzieci, które mają lat 15, one jeszcze nie mogą mieć prawa jazdy a już nie, nie obejmują ich dowozy szkolne zapewniane przez gminę.
0: Czyli albo będą dowożone do, do po prostu najbliższych. Na przykład przez rodziców, tak. tak albo w ogóle mogą już wyfrun wyfrunąć ze swojego dnia. Tak?
1: na przykład do bursy do mhm. internatu, to jest też częste, ale nie wszyscy rodzice zgadzają się, żeby dzieci już tak szybko się usamodzielniały. No,
0: 15 rok życia, nie wiem, czy to jest optymalny, mhm. optymalny wiek, żeby się już z domu wyprowadzać.
1: Te dzieci później muszą prowadzić zupełnie inne życie niż ich rówieśnicy. To znaczy ich rówieśnicy, którzy mieszkają w tej konkretnej miejscowości, wstają sobie, pewnie mama zrobi śniadanie, albo zrobi kanapki do szkoły, zapyta, czy wszystko gra, wracają do domu, w którym też ktoś na nich czeka, albo za chwilę Schodzi się rodzina, a taka bursa to jest właściwie no, taka rzecz pospolita, nastoletnia. To znaczy mm -hmm. tam dzieciaki muszą same się ogarniać od rana do wieczora.
0: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że już na starcie to, jakich wyborów dokonają, gdzie, gdzie będą mieszkać, do jakich szkół pójdą. To wszystko jest determinowane przez ten problem wykluczenia transportowego, o którym my na co dzień może tak nie myślimy, szczególnie ci, którzy mieszkają tak, w, dużych w dużych miastach. w dużych
1: miastach nie myślimy. Mhm. Oczywiście to się zaczyna jeszcze wcześniej, bo na przykład pomyślmy o zajęciach dodatkowych, o różnych kółkach e, zainteresowań. Ona już w podstawówce, w niektórych regionach, uczestniczenie w nich jest utrudnione, ponieważ właśnie autobus szkolny odjeżdża o 14 powiedzmy, a kółka zaczynają się 14:20, albo jakieś zajęcia w bibliotekach, w świetlicach, w domach kultury. E, więc te dzieci też nie uczą się dodatkowo po Szkole, a ich rówieśnicy w większych miastach mają tych zajęć pod dostatkiem. Tu nie można też mówić o równych szansach.
0: Jaka jest skala tego problemu? Ilu osób to może dotyczyć?
1: Ja posługuję się w książce tą straszną liczbą 14 milionów Polaków, tak? I uważam nawet, że może to być więcej niż 14 milionów Polaków. Ja te liczbę podaję za klubem jagiellońskim, który mhm. zbadał to kilka lat temu. Sprawdzając, która gmina organizuje transport publiczny, a która gmina nie organizuje, mnożyli to przez liczbę mieszkańców i wyszło te 14 milionów. Przy czym trzeba zaznaczyć, że te 14 milionów to nie są ym, osoby mieszkające na terenach, na których kompletnie nic nie jeździ. To są osoby mieszkające na terenach, na których samorząd lokalny nie organizuje transportu publicznego. Czyli być może działa jakiś transport, nie wiemy tego, ale to jest transport prywatny, przewoźnicy prywatni. Przewoźników prywatnych właściwie nikt nie kontroluje, poza tym, że wydaje się im pozwolenia na działalność. No i oni jeżdżą, potem przestają jeździć, yy, likwidują kursy, pojawia się nowy przewoźnik, to jest absolutny brak regulacji, brak pewności. I to też jest bardzo ważny wymiar wykluczenia transportowego. To znaczy, ludzie nie mogą polegać na transporcie, bo jest tylko nieregulowany transport prywatny, więc przesiadają się do swoich samochodów.
0: Czyli w zasadzie tak jak my. Ci, mogą, przepraszam. My myślimy naturalnie o tym, że państwo powinno nam gwarantować opiekę zdrowotną, tak nie myślimy w ogóle o tym, że powinno nam zagwarantować możliwość dostania się do tej opieki zdrowotnej na przykład. Tak. Czyli w zasadzie to jest problem, który leży u podłoża, i niezależnie od tego, czy my sobie dobrze zorganizujemy edukację, czy, czy właśnie służbę zdrowia, to musimy po prostu gdzieś tam jakoś tam dojechać, prawda?
1: Tak i wejdźmy już na te powiedzmy poziomy wyżej, czyli na przykład kultura. Narzekamy w Polsce, że jest bardzo niski poziom czytelnictwa. Jak ludzie mają przyzwyczajać się do czytania książek, jak nie mogą dojechać do biblioteki albo do Aha. większego miasteczka, gdzie mogliby może sprawdzić, jakie są nowości w księgarni do teatru, do kina. Słyszałam to bardzo, bardzo wiele razy w czasie pracy nad książką, że były całe pokolenia dzieciaków, które wychodziły wcześniej z teatru albo z kina, bo taki był pociąg, taki był autobus. Więc wykluczenie komunikacyjne ma też jeszcze jeden taki wymiar. Chodzi w ogóle o sensowność połączeń, o dopasowanie ich do, do trybu życia ludzi, którzy z tego transportu korzystają. Najczęściej w Polsce... Jest tak, że to ludzie dopasowują swu, swoje plany, swój styl życia, swoje w ogóle marzenia do tego, jaki mają autobus lub ewentualnie pociąg, jeśli gdzieś jeździ pociąg, a nie do tego, co naprawdę chcieliby w życiu zrobić.
0: No właśnie, a okazuje się, co wynika z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich, że dwie trzecie gmin mhm. w ogóle nie uważa, że powinno dofinansowywać transport tak. publiczny. Wyobraźmy sobie, że takie podejście ma na przykład miasto Warszawa, że nie dofinansowuje mhm. transportu. To przecież byłaby kompletna katastrofa. My w tej chwili płacimy jakieś 30% realnej wartości przejazdu, mm. jeśli kupujemy bilet w warszawskiej komunikacji miejskiej. Jak to jest, że niektórzy uważają, że to jest obowiązek samorządu czy miasta, a niektórzy tak nie uważają i po prostu nie organizują tego transportu?
1: Ja mam taką teorię, że akurat Warszawa ze wszystkich miast w Polsce wydaje najwięcej. To jest uzasadnione wielkością, to jest też stolica. Wydaje największy procent swojego budżetu na, na organizowanie komunikacji. Ale jeżeli spojrzymy sobie na mapę Polski, to widać wyraźnie, że transport jest organizowany w miastach. W dużych miastach, miastach na prawach powiatu. Dlaczego? Dlatego, że tam jest prezydent albo burmistrz i oni są gospodarzami tego terenu. I tu rzeczywiście przywykliśmy już do takiej myśli, że ta komunikacja musi być w miastach. No, ona nie musi być tak jak w Warszawie, co trzy minuty albo co pięć. Czasem będzie co godzinę albo co półtorej ale że jakaś jest. Natomiast y, tam, gdzie mamy już poziom powiatu, gminy, sołectwa, to już jest sytuacja zupełnie inna, bo nikt tak naprawdę nie czuje się gospodarzem tego transportu. I rzeczywiście przez ostatnie 30 lat właściwie nie było takich wymagań stawianych wprost samorządom. To znaczy mamy ustawę o publicznym y, transporcie zbiorowym, która od 10 lat nie doczekała się sensownej nowelizacji, w ogóle nie doczekała się jakiejś wykładni y, sensownej, to jest ustawa, w oparciu o którą muszą działać samorządy, które tej ustawy nie rozumieją. To znaczy, ja rozmawiałam z wójtami, rozmawiałam z pracownikami urzędów gmin. I oni w zależności od tego, czy to był styczeń, czy to był luty, czy to był marzec, czy może to były wakacje, słyszałam na Mazurach, że my nie mamy obowiązku. Gdzie indziej słyszałam, no tak, my mamy obowiązek, ale w sumie nie wiemy jak. Jeszcze inni mówili, moglibyśmy się połączyć w jakiś związek gmin, ale chyba nie możemy. Więc jeszcze poziom takiej legislacji w Polsce to jest też bardzo szeroki problem. No cóż...
0: No dobrze, ale mm -hmm. problem jakoś tam się pojawił w kampanii tak, wyborczej. Tak. Były zapowiedzi najpierw chyba w ogóle półtora miliarda na dofinansowanie tak, tak, połączeń, później kwota, ta kwota topniała do 8. milionów. Ale ja byłam milionów. na takiej
1: konferencji, gdzie przyszedł jeden z podsekretarzy stanu w Ministerstwie Infrastruktury i powiedział, że ta że ta pierwsza kwota to w ogóle jakieś były plotki, że one nigdy nie padły.
0: Tak. Padły czy nie padły, później ta kwota się zmniejszała. Finalnie chyba zmniejszyła się do 300 kilku milionów złotych i wiemy już, że 6% z tej kwoty zostało wykorzystane. Mhm. Czyli co, nawet jeśli z góry mogą iść pieniądze, to samorządy i tak nie będą chciały z nich skorzystać? Czy to wynika z lenistwa tych samorządów, czy właśnie tego, że, że nikt się nie czuje prawdziwie gospodarzem?
1: To chyba nie wynika ani z lenistwa, ani trochę z tego, że nie czują się gospodarzem. Kiedy ja pytałam o tę ustawę związaną z dopłatą z funduszu autobusowego, słyszałam taką odpowiedź, że oni i tak nie mają pieniędzy. Bo gmina rzeczywiście musi sfinansować tam minimum 10% kosztów związanych z organizacją tego transportu. Natomiast e, tak naprawdę ja mam wrażenie, że to jest jednak kłopot mentalny. To znaczy tak jak my tutaj w dużym mieście, jak słyszymy wykluczenie komunikacyjne, to to jest po prostu taka chmurka, która z niczym się nie kojarzy. Tak jednak w regionach, które są wykluczone komunikacyjnie, również urzędnicy lokalni często nie wierzą, że to jest rzeczywisty problem ich mieszkańców. Ja bardzo często słyszałam, u nas tego problemu nie ma. U nas ludzie sobie radzą. U nas ludzie mają samochody. Mało tego, byłam całkiem niedawno w jednej z dużych telewizji i spotkałam tam w studiu poza anteną jednego z posłów i... On powiedział właśnie, że to jest niemożliwe, żeby 14 milionów ludzi w Polsce było wykluczonych komunikacyjnie i że sam jest z takiego regionu, gdzie nic nie jeździ, ale ludzie mają tam samochody. I to znaczy, że społeczeństwo się bogaci. No wzruszające.
0: Dobrze, no to przejdźmy w takim razie do zasadniczego pytania. Co zrobić? W jakiej perspektywie czasowej? Albo jak to wygląda w innych krajach? To, to nawet w Czechach funkcjonuje. Tak. transport... Znaczy
1: nawet nie ma co mówić, nawet u nich po prostu to funkcjonuje. Tak, przepraszam.
0: Tak. Są rozkłady jazdy, które nie są zmieniane. Ludzie mogą polegać na tej komunikacji, wiedzą, że to na pewno przyjedzie, że przyjedzie punktualnie. Od czego my powinniśmy w ogóle zacząć?
1: Zaczęliśmy już na pewno mówić i to jest dużo. To rzeczywiście jest problem, który wybrzmiewa ostatnio bardzo mocno. Natomiast myślę, że powinniśmy zacząć od myślenia systemowego. To znaczy na przykład kolej, Owszem, została bardzo, bardzo, została obcięta siatka połączeń, spadła liczba pasażerów, ona teraz zaczyna znowu wzrastać w porównaniu tam do lat 90. czy 80. ale kolej jest jakimś systemem. On ma dziury, on ma wyspy, on ma jakieś swoje tąpnięcia, ale to jest system. I tak chyba powinniśmy zacząć myśleć o całym transporcie, to znaczy kolej uzupełniająco autobusy. Jeżeli myśleliśmy o tym, że mamy kolej, tę tak zwaną dalekobieżną Intercity, ale lokalnie powołujemy spółki marszałkowskie, które będą miały koleje tam wielkopolskie, koleje dolnośląskie, mazowieckie i tak dalej, no to może warto zastanowić się, tam gdzie nie dojeżdża kolej, powołajmy może podobnego rodzaju zakłady czy jakkolwiek to nazwać, dotyp... związane z autobusami, z przewozami autobusowymi. Czyli... Poza tym to nie zawsze muszą być duże autobusy, to mogą być mniejsze autobusy, to mogą być w ogóle jakieś rozwiązania, o których w Polsce myślę nasi rządzący w ogóle jeszcze nie zaczęli myśleć, czyli na przykład taksówki. To znaczy, że gmina refunduje przejazd taksówką, na terenach, na których po prostu nie opłaciłoby się wysłać dużego autobusu, bo to pojadą dwie osoby. A takie dwie osoby będą mogły kasować bilet w taksówce, czy zostawić równowartość biletu komunikacji lokalnej, a gmina zrefunduje na przykład takiemu taksówkarzowi ten koszt. Jest bardzo dużo rozwiązań za granicą, z którym moglibyśmy się zacząć przyglądać.
0: Nawet w, Krak w Krakowie funkcjonuje coś takiego jak autobus na telefon, mhm. gdzie właśnie w mniej popularne miejsca może przyjechać mały busik. W Warszawie z kolei miejski transport osób niepełnosprawnych też działa na zasadzie po prostu mhm. rezerwacji dedykowanego kursu, czyli... Jakby o tym transporcie moglibyśmy myśleć w skali kraju, trochę tak jak myślimy w skali miasta, czyli tym kręgosłupem tak. jest metro i tramwaje mm -hmm. uzupełniające autobusy. Podobnie mogłoby to wyglądać w kraju, ale do tego niezbędne jest uświadomienie sobie przez rządzących, że to, jest... że tak. to trzeba w ogóle zorganizować, mm -hmm. to trzeba dofinansować, prawda?
1: Też zrozumieć, że to rzeczywiście jest potrzeba i że to, że na przykład uruchomimy jakiś autobus, jakiś kurs w grudniu i w grudniu będzie bardzo niewielkie zainteresowanie, to nie powinno przekreślać szans istnienia tego autobusu, bo ludzi trzeba do transportu przekonywać, jeżeli przez ostatnie 20-30 lat nie mogli na nim polegać, to nie tak łatwo będzie im się przesiąść do autobusu, czy właśnie zrezygnować z własnego samochodu, który wiąże się jednak z tą bezpośrednią wygodą. To potrzeba czasu i z tym też, to jest też bardzo ważne wyzwanie, żeby zrozumieć, że potrzebny jest czas.
0: Trzeba jakby przyzwyczaić tak. ludzi do tego, że w ogóle mają taką możliwość, pewną, mm -hmm. punktualną, regularną. Też
1: wielu moich rozmówców mówiło, że mm, oni czują się gorsi od ludzi, którzy jeżdżą samochodami. Ci, którzy jeździli busami, mówili, że czują się gorsi. Więc tu też jest nam potrzebne takie przełamanie w myśleniu. Że transport publiczny jest ok, on jest dla wszystkich. On nie jest tylko dla jakichś gorszych ludzi.
0: A propos tych wszystkich i gorszych, przychodzi mi do głowy taki przykład. Ja swego czasu bardzo często kilka razy w tygodniu jeździłem na trasie Warszawa-Kraków. Jeździłem głównie Interregio za naprawdę nieduże pieniądze. Wtedy pociąg jechał około 3 godzin. To było jeszcze przed tym przełomem, kiedy, kiedy najszybsze pociągi zaczęły jeździć 2 godziny, kilkanaście minut. Natomiast teraz ta, ten szlak jest całkowicie zdominowany przez... Wygodne i komfortowe, ale też bardzo drogie Pendolino. Zastanawiam się, czy to też nie jest swego rodzaju wykluczenie, kiedy my na takiej popularnej trasie, o ile nie upolujemy biletu miesiąc wcześniej, a one się rozchodzą dosłownie w kilka minut po północy, musimy płacić 150 czy 130 zł za Pendolino i tak naprawdę... Aż się prosi, żeby wygrać, wybrać busa, którego możemy mhm. zabukować już za kilkanaście, dwadzieścia czy trzydzieści złotych. Więc okazuje się, że nawet jeśli rządzący przekonali się do tego, że powinniśmy wspólnie zrzucić się na większy komfort, mhm. częstotliwość, to i tak jesteśmy w pewnym sensie wykluczeni, bo robi się to troszkę taki szlak dla bogatych.
1: No tak, Pendolino jest takim pociągiem, który dzieli ludzi na warstwy. Dla mnie bardzo to jest wyraźne. W ogóle w transporcie to widać, że my się często ekscytujemy tym właśnie, że mamy Pendolino, że wyremontowaliśmy na super jakiś peron, ale nic przy nim się nie zatrzyma. Tak? To chodzi o to, żeby te pociągi jeździły, żeby one były punktualne, żeby można było na nich polegać. To samo dotyczy autobusów zresztą. Natomiast później rzeczywiście przychodzi kwestia komfortu, elektronicznych wyświetlaczy, jakichś bardzo nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim one muszą jeździć. To jest ta podstawowa sprawa, że nie ekscytujemy się tylko infrastrukturą.
0: A jak to właśnie funkcjonuje w innych krajach? Czy mamy jakieś przykłady sukcesu, gdzie niekoniecznie przy wielkich rewolucjach transportowych ten system po prostu funkcjonuje?
1: Nie będę mówić już o Szwajcarii, <grymne> no ale w Czechach rzeczywiście nie jest potrzebna żadna rewolucja, dlatego że oni po prostu nie zrezygnowali w takim stopniu z kolei i z autobusów jak my. W Czechach nie cięto siatek połączeń. Tam były ciągle te takie małe pociągi, te motoraczki lekkie. One nie rozjeżdżały tej infrastruktury w takim stopniu jak te nasze bardzo ciężkie lokomotywy Nawet i Nawet
0: wynotowałem sobie coś takiego, mhm. że w Polsce jest 100 miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców bez połączenia kolejowego, a w Czechach jest jedno takie miasto. Tak. Czyli oni po prostu z tego nie zrezygnowali nigdy, Nie tak?
1: zrezygnowali tak. Oni, kiedy nam w latach 80 się jeszcze nie mieściło w głowie, że w ogóle jakiś taki lekki, Niby tramwaj, pociąg, to nie, 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 nasza kolej była taka mocarstwowa, taka ciężka. To części już stawiali na te lekkie wagony i to u nich się sprawdza. Zresztą można też spojrzeć na mapę Czech pod względem dostępu do stacji kolejowej. Tam w większości przypadków ludzie mają nie więcej niż dwa kilometry do najbliższej stacji kolejowej albo tam no pięć, to już... Ale naprawdę te, te, te stacje są gęste, a u nas są rejony, gdzie kolej... Zaczęła znowu działać świetnie. Tak jest na Dolnym Śląsku, tak jest w okolicach, tam w Poznaniu, aglomeracja poznańska, Trójmiasto, coraz lepiej Warszawa oczywiście i ten obważanek, ale są rejony, gdzie nie powołano spółek marszałkowskich i gdzie no dalej jest kolej szuwarowo-bagienna po prostu, czyli coś tam przyjedzie czasem rano i może odjedzie po południu.
0: A coś może mieć 14 tysięcy minut opóźnienia, tak. tak? Czy 1400?
1: 1400.
0: Okej. Okay. Powiedzieliśmy sobie, że w Czechach tak naprawdę nigdy nie zrezygnowano z tej gęstej, regularnej pewnej siatki połączeń. W Polsce jednak e, był taki moment i lata 90. to są lata, gdzie już rezygnuje się, prywaty, prywatyzuje się PKS-y. E, to się wydarzyło w skali no, niewyobrażalnej. W zasadzie, mhm. w zasadzie wszystkiego się pozbyliśmy, można powiedzieć. Wszystko poszło w ręce prywatnej. Tam, gdzie szlaki są rentowne, tam to dalej funkcjonuje. Ale... Tam, gdzie to nie było tak opłacalne, po prostu nic nie jeździ. Mhm. Dlaczego, dlaczego tak bardzo uwierzyliśmy w tą prywatyzację?
1: Tu bym mogła długo mówić o planie Balcerowicza, ale, ale poniecham. Nie no, rzeczywiście my wybraliśmy taką drogę. Po 1989 roku wybraliśmy taką formę reform i uwierzyliśmy, że wolny rynek rzeczywiście wyreguluje wszystko. Totalnie wszystko. I to bardzo widać w sferze transportu, bo kolejarze wtedy uważali, że nie ma już sensu konkurować na rynku. To bardzo wyraźnie wybrzmiewało w pierwszej powie lat 90. Zrozumieli, że już nie będzie dużych przewozów towarowych, że, to się, że ten transport przeniesie się na tiry. Chociaż już wtedy pojawiały się głosy, że tiry na tory, że nie można rozjeżdżać dróg, że, że... no ale kolej trochę tu się poddała. Mówili, że nie ma co walczyć o pasażerów, bo ci pasażerowie będą wybierać jednak samochody. I rzeczywiście my się w Polsce bardzo zakochaliśmy w samochodach, kiedy już mogliśmy je mieć. Nie na talony, nie tam, nie za zasługi, tylko kiedy się okazało, że te firmy motoryzacyjne pojawiają się w Polsce, że możemy kupować samochody, że możemy wreszcie być panami i paniami swojego, swoich losów. Z kolei przedsiębiorstwa autobusowe, PKS topniowo upadały. One część była prywatyzowana, część. Część przejmowały przecież załogi tych, tych firm, część próbowała jeszcze jakoś działać, ale bez narzędzi osłony rynku to się nie mogło udać. To nie mogło się udać w, takim, w takich warunkach, że na przykład działa jeszcze jakiś lokalny PKS i on ma kurs o 7.30 i nagle pojawia się prywatny przewoźnik, który ma trochę nowszy autobus albo jeszcze mniejszy busik na przykład i podjeżdża o 7.24 i zabiera wszystkich. A później przyjeżdża ten duży autosan PKS-u, który już nie ma kogo zabierać.
0: To jest w ogóle ciekawe, że w zasadzie to, co teraz państwo robi, żeby ten transport dofinansować, zorganizować, to jest pokrycie tych ulg ustawowych. Mhm, e, tak. Rocznie Polska wydaje 660 milionów złotych na pokrycie właśnie tych ulg ustawowych, ale nie ma żadnego wpływu na siatkę połączeń, tak. na jakość tej oferty. Mhm. Czyli po prostu dotujemy coś, nad czym nie mamy kontroli, prawda?
1: Autobusowy transport w Polsce to jest coś, nad czym kontroli nie ma. Rzeczywiście, nikt. Gdzieś tam lokalnie są takie wysepki, tak jak Lipno, to jest już taki sztandarowy przykład, powiatowy zakład transportu publicznego w Lipnie, ale w Polsce mamy naprawdę wiele miejsc, gdzie no, jest absolutna wolna Amerykanka albo nie ma nic. Chociaż, ponieważ... Temat transportu publicznego i w ogóle wykluczenia transportowego wybrzmiewa. To na przykład ja mam w książce taki rozdział o y, okolicach Lublina. Tam jest bardzo dużo przewoźników, kilkunastu przewoźników i tam często jeżdżą autobusy. Natomiast to, że tam często jeżdżą autobusy, to nie znaczy, że jest super, bo na przykład y, jest fatalna jakość tych kursów i ludzie się na to skarżą. Ludzie skarżą się na to, że z nienacka się krzesła rozkładają, na których siedzą, albo drzwi w autobusie się nie domykają, albo że kierowca jest opryskliwy, albo że w ogóle nie zajeżdża do niektórych wiosek, bo wydaje mu się, że nikt tam akurat nie będzie czekał, albo już się śpieszy do domu. I nad tym też nikt nie panuje, nikt nie może tego właściwie skontrolować i zmienić. Ale wiem, że mieszkańcy tej okolicy pod Lublinem skrzyknęli się, zawiązali stowarzyszenie w celu obrony lokalnej komunikacji. Oni piszą petycje do powiatu i nawet zdaje się do marszałka, że domagają się kontroli nad, nad kursami, nad, w ogóle kontroli nad regulacjami dotyczącymi lokalnego transportu. Czyli, że chcieliby wiedzieć właśnie jakie są rozkłady jazdy, jak będą zmiany, to oni chcą wiedzieć wcześniej, chcą mieć zintegrowane mniej więcej połączenia, czyli żeby to nie było tak, że nie wiem, rano coś odchodzi, później nic długo, długo nie ma, tylko chcą po prostu systemowych rozwiązań i zaczęli się tego domagać.
0: Czyli świadomość rośnie. Tak, Jest nadzieja, tak, że faktycznie tak. temat będzie bardziej na tapecie, mhm. prawda? I to powinien być pierwszy krok do tego, żeby, żeby rządzący zauważyli problem, bo jak zobaczą to w sondażach, to mhm. faktycznie zaczną chcieć coś z tym robić, prawda? Czyli tak. jest jak nadzieja? ludzie będą
1: przychodzić do swoich przedstawicieli w powiecie, nawet w gminie i będą się domagać transportu, to rzeczywiście ten impact może, może coś tu zdziałać.
0: No dobrze, teraz mhm. w Sejmie mamy kolejny projekt ustawy o transporcie publicznym. Pytanie, bo wiemy, że jakby po raz wtóry ta ustawa jest, będzie nowelizowana. Pytanie, czy tam faktycznie mamy jakieś przełomowe zmiany pomysły, czy to jest po prostu odłożenie chaosu komunikacyjnego o kolejnych kilka miesięcy.
1: Mam wrażenie, że jak była teraz uchwalona ta ustawa tak zwana autobusowa, to ona była uchwalona w odrywaniu absolutnie od ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, bo tam nawet niektóre zapisy się wykluczały. Tak mówili samorządowcy. Potem na takim spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury się okazało, że one się nie wykluczają, tylko po prostu nie na wszystko trzeba zwracać uwagę. Ale jednak to jak się jest samorządem, to nie jest tak łatwo nie zwracać uwagi na zapis o tym, że trzeba coś w BIP-ie ogłosić. A to jest ustawa, która od 10 lat czeka na swój czas. Tam zmieniają się zapisy, co rozumiecie jako komunikację miejską, a co rozumiecie jako, czy związek gmin może zawiązać swój zakład, czy związek powiatów. Ja tej ostatniej nowelizy, tego ostatniego projektu prawnego nawet już nie przeczytałam, ponieważ one są zwyczajnie okropne. I z kimkolwiek bym nie rozmawiała, to nikt nie jest w stanie nawet przebrnąć przez to, czy się zamieniło miasto na gminę, czy się zamieniło komunikacja miejska na w ogóle jakąś inną komunikację. To jest moim zdaniem, to jest nieludzkie, to my robimy z ustawami, a zwłaszcza z tą ustawą.
0: Jak możemy spróbować zmienić tok myślenia samorządów? Jak możemy je zachęcić, przekonać? Jakich, jakich argumentów użyć, żeby zaczęły inwestować i, i rozwijać transport zbiorowy?
1: Gminy mogą mówić, że nie mają pieniędzy jakimś argumentem jest też to, że nie mają specjalistów od transportu. To znaczy w bardzo wielu gminach brakuje zwyczajnie takiego stanowiska, na którym pracowałaby osoba, która rozumie problemy lokalnego transportu. Najczęściej jak w gminie jest wydział do spraw transportu, to tam jest specjalista, który się zajmuje drogami. To mnie bawiło bardzo, jak czytałam te, te strony urzędów. To jest taki paradoks, bo gminy bardzo narzekają na to, że mają słabe drogi, że muszą w te drogi dużo inwestować a z drugiej strony cieszą się, że ludzie mają dużo samochodów, ale to te samochody rozjeżdżają te drogi. No to naprawdę w gminie opłaca się, żeby ludzie nie jeździli samochodami. Tak samo jeśli chodzi na przykład o powietrze i w ogóle o zanieczyszczenie środowiska. To jest coraz poważniejszy problem, z którego w Polsce sobie nie zdajemy sprawy. Mam wrażenie, to znaczy mówi się o tym w niektórych dużych miastach, ale nie do wszystkich jeszcze dotarło, że za kilka lat będziemy mieć potężny problem. I oczywiście wszyscy się tam ekscytują normami, że są przekroczone i tak dalej, ale nie mają świadomości, że samochody też mają na to wpływ, że to nie są tylko piece i to nie jest tylko przemysł. To również transport ma tutaj swój udział. Poza tym demografia w Polsce jest niebłagana. My nie będziemy młodsi i nasze społeczeństwo nie będzie młodnieć. Będziemy coraz starsi i nie wszyscy będziemy w stanie jeździć samochodami. A nawet są już głosy, żeby po pewnym czasie weryfikować uprawnienia do możliwości prowadzenia samochodów osobowych. Więc zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie y, lokalni włodarze się bardzo skarżą na odpływ młodych ludzi i na to, że zostają u nich osoby starsze, to właśnie powinni mieć świadomość, że zwłaszcza u nich warto inwestować w ten publiczny transport, żeby nie mieć potem takich pełnych wiosek, które będą pełne ludzi starszych, chorych, y, którzy nie będą mogli dojechać do przychodni, którą pewnie sobie tam wybudujemy i oddamy z fanfarami, tylko nikt nie będzie do niej mógł później przyjść.
0: Tak naprawdę już mamy taką sytuację, jeśli chodzi o osoby na przykład niepełnosprawne, które tak. w zasadzie nie mają żadnej pomocnej dłoni, e, tak instytucjonalnie zorganizowanej i mogą być tylko zdane na swoją rodzinę, która tak. może być bardziej lub mniej a no Jeżeli
1: taka osoba z niepełnosprawnością jest uczniem czy uczennicą jakiejś szkoły, to tak, to oczywiście ma zapewniony dowóz. Ale to też z tym się wiąże mnóstwo paradoksów. Na przykład rodzice jeżdżą z takimi dzieciakami, takim kursem porannym do ośrodka rehabilitacji, ale później ten rodzic nie ma już jak wrócić. I to jest właściwie całkowite podporządkowanie całego swojego planu dnia, bo spotkałam takie mamy, które na wsi gdzieś tam czekają w miejscowości gminnej, aż skończą się lekcje i będą mogły wrócić tym kursem, bo nic innego nie mają. Znaczy one jadą tym busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ze swoim dzieckiem, wysadzają je pod szkołą i potem parę godzin czekania. No, więc to też znowu nie jest system. Ale już żeby tak nie apokalipsą jechać tylko, to mogę przykła podać przykład też tych gmin, w których komunikacja działa sprawnie a nawet coraz sprawniej. Tu mam na myśli na przykład Dewity i oni tam wyraźnie mówią, że oni zwiększają liczbę kursów, zwiększają im się liczbę pasażerów, ale nie dokładają coraz więcej do komunikacji wcale. Dlatego, że rozwija im się przestrzennie gmina. W rejonach, gdzie nic nie dojeżdżało, ludzie nie chcieli się osiedlać, a teraz Widzą, że mają tam jakieś możliwości, że nie będą musieli tylko wozić się samochodami w tę i z powrotem. To jest też wpływ z podatków, to już jest takie rynkowe bardzo podejście, ale to rynkowe podejście też może niektórych przekonać.
0: Czyli to może być kolejny argument, to że w zasadzie ta komunikacja może kształtować dopiero rozwój gminy czy miasta. To, to, co no bo zresztą... my nie
1: kształtujemy w żaden sposób gospodarki przestrzennej w Polsce. Nam się rozlewają miasta, nam się rozlewają mniejsze miejscowości, nikt nad tym nie panuje. Wszyscy by chcieli mieć działkę z prawem zabudowy, nieważne czy tam jest jakakolwiek infrastruktura pod tym lasem. I transport może tu trochę pomóc to powiedzmy ucywilizować.
0: No dobrze to tym argumentem i tym pozytywnym przykładem w takim razie może zakończmy. Dziękuję serdecznie. Naszą gościnią była dziś pani Olga Gitkiewicz, dziennikarka, autorka książki reportażu pod tytułem Nie zdążę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I z wami do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Od słuch społeczny.